0: Dicevo ieri, eh, questo mistero è il mistero della preesistenza, è il mistero di un io che si è già incarnato, che è già vissuto sulla Terra diverse volte. Eh, Facevo un accenno all'abisso di materialismo della religione anche che si chiama cristiana, ma che non è cristiana, del cattolicesimo, che deve aspettare che ci sia l'inizio della realtà corporea perché la divinità ci possa mettere un'anima. Quindi l'affermazione è che l'anima non può esistere da sola senza il corpo. E adesso prendiamolo dalla porta della morte e dicevo già ieri se un individuo umano pensa che Dal lato della nascita l'anima non può esistere senza il corpo, non è onesto intellettualmente affermare che con lo scomparire del corpo, con il disfacimento del corpo, l'anima continui a vivere indipendente dal corpo. Se voi mi dite, sì però, nel corso della vita, attraverso l'interazione col corpo, l'anima è diventata sempre sempre più indipendente dal corpo. Allora io vi chiederei, dimmi, come concretamente ciò avviene? E nel nel dibattito ieri sera, in base alle belle domande e contributi che ci sono stati, abbiamo cercato di, di chiarirci che il senso della vita, Il senso di questa interazione tra destino di cervello e libertà dello spirito che pensa e che ama è proprio di affrancare, di liberare il pensare, lo spirito umano, sempre di più dalle strutture del cervello. Che cosa questo comporta come causazione di riverso sul cervello? Questo è molto meno importante perché nell'insieme poi il cervello di fatti eh, decade e la conseguenza ultima è proprio la morte. Resta che il senso di questa interazione tra destino biologico, destino del biologico, karma di natura, e l'esercizio della libertà nel pensare è che il pensare dell'uomo, lo spirito dell'uomo diventa sempre più indipendente dalle strutture, dagli eventi, che, che, da ciò che avviene nel cervello. Se guardiamo la stessa, eh, la stessa interazione tra corpo e spirito, tra destino e libertà dal lato della morte, Anche lì eh, posso solo fare qualche accenno, e poi ognuno eh, svolge i pensieri a modo suo. Ancora questa mattina il, il, il eh, Don Lucio mi ha chiesto, ma tu sei a posto o sei un mezzo eretico? E io non sapevo cosa rispondere perché gli volevo chiedere dimmi cosa significa essere a e cosa significa essere eretico e gli ho accennato al fatto di Giuda, il nostro amico Giuda. Il Vangelo di Giovanni dice lapidarmente il Cristo, lasciamo da parte il fatto che Giuda ha tradito il suo maestro, perché tradire è una questione un po' anche di gusto, che vuol dire tradire, è, è umano, l'aveva visto questo Cristo una settimana prima tirare fuori il Lazzaro dalla tomba che Marta diceva no puzza, lascialo stare, eh? sono quattro giorni già, siamo a quattro giorni, lo tira fuori, allora Giuda deve aver pensato un momento, se io lo costringo a mostrare la sua potenza, questo sbaraglierà i, i, i proconsoli romani e i, i nostri, il sinedrio dei giudei e stabilirà la sua potenza. E gli è andato male. Quindi lasciamo da parte il tradimento. Che, ma il suicidio, Giuda si è tolto la vita, un uomo modernissimo che ci ha preceduto di duemila anni, perché il il materialismo, questo destino umano dell'umanità del materialismo è suicidio a livello di tutta la cultura. Quindi questo suicidio che Giuda ha compiuto duemila anni fa è un anticipo della cruna del lago, del distruggere se stesso che ogni essere umano deve passare. E di fronte a questo mistero, il Cristo lo sa che il Giuda non soltanto minaccia di togliersi la vita, ma che se la toglierà. Il Cristo non è un pinco pallino qualsiasi, è un essere divino, cosmico. E di fronte a questo mistero gli dice, nel Vangelo di Giovanni, o poies tachion, in, 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 in greco, ciò che tu fai ciò che tu stai per fare, il tuo destino, il tuo karma. Fallo presto, la traduzione dice fallo presto, fallo alla svelta, non non tergiversare, non restare troppo a lungo, più del necessario, in questa posizione di karma, di autodistruzione. Il senso dell'autodistruzione è la ricostruzione di sé. E un essere umano che non abbia mai fatto... In qualche modo l'esperienza di autodistruggersi non vale nulla, perché il costruirsi dovremmo sempre darglielo in chiave di di moralismi, eccetera, 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 invece il figlio al prodigo cosa ha fatto? Si è autodistrutto nella prima metà della sua evoluzione, ha perso, 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 alla fine non c'aveva più nulla, ma proprio questo è il bello, proprio questo è il positivo. Che avendo fatto l'esperienza di ciò che distrugge l'essere umano, adesso sa, ha imparato che cosa distrugge l'essere umano, non lo vuole più e ha imparato ciò che l'essere umano cerca e vuole perché lo costruisce e ciò che costruisce l'umano lo cerca e lo vuole per libertà, non perché deve, ma perché lo vuole. E allora io chiedo, E chiedo a tutti anche i i sacerdoti del cattolicesimo, che forse col cristianesimo non ha ha a che fare più di tanto, tu, sacerdote, se sei onesto con te stesso, se ti ritieni eh, guida nella ricerca degli spiriti umani, dimmi, il Cristo che convincimento ha di fronte al Giuda che si toglie la vita? Il Cristo è convinto di mandarlo all'inferno? Eterno? Se il nostro concetto del Cristo è di un essere pieno di amore, il nostro concetto della divinità è che ha creato, crea l'universo per, per come dire, prorompenza di forze di amore, eh? allora è abissale, è, è un'assurdità eh, è disumana pensare che il Cristo sa che Giuda, togliendosi la vita, poi si condanna a a un'eternità in negativo senza la possibilità di imparare da ciò che ha fatto e di fare passi in avanti. Se fosse così che il Giuda non, non, non gli si dà neanche una seconda possibilità, una terza possibilità per imparare, il Cristo dovrebbe, se avesse un minimo di amore per Giuda, far di tutto per... per per aiutargli a rendersi conto. Giuda, no, non farlo. Guarda che ti getti in un abisso che è irrevocabile. Ciò che devi fare, fallo presto. Dai Giuda, l'amore divino ti concede il tutto dell'evoluzione umana e della terra, dall'inizio fino alla fine. E da questa cruna dell'ago, dell'autodistruzione, tu imparerai. Che cosa distrugge l'umano? La sete di potere, la sete di denaro distrugge l'umano, ma soltanto se ne fai l'esperienza, il bene non ti verrà più indotto o, o, o come dire, inculcato dall'esterno per dovere, lo cercherai tu, lo vorrai tu perché non vuoi più autodistruggerti. Passa per questa cruna del lago dell'evoluzione e impara al più presto ciò che fai, fallo presto, ciò che c'è da imparare. E inverti al più presto questa direzione della marcia, della caduta in una riascesa, in una ricerca rinnovata del mondo spirituale. Io chiedo a ognuno di noi qui in sala, onestamente e sinceramente, tu. Cosa pensi? Ti sei fatto pensieri sui destini successivi di Giuda? Sei veramente convinto che non c'è evoluzione in avanti per Giuda? Che al termine di questa unica vita che lui ha avuto c'è un decreto che lo mette o in positivo o in negativo, lo catapulta in una definitività un essere umano che non ha neanche cominciato a divenire nella sua libertà. Diciamo, forse, beh, non mi sono occupato della faccenda più di tanto finora, è ora che cominci ad occuparti della faccenda. Perché dal non occuparsi di queste cose provengono le grosse depressioni, i grossi le grosse fatiche della vita che poi si riversano sul corpo, tutte le malattie in fondo sono riversi, sono un, è un evidenziare di ciò che l'anima e lo spirito non si conquistano in chiave di libertà. Se il Cristo invece sa che Giuda ritorna e di nuovo e di nuovo, allora il Cristo non ha paura della libertà dell'uomo. Usa la tua libertà. Mm. Vuoi adesso toglierti la vita? Il mio compito non è di dirti di farlo o di non farlo. Il mio compito è quello di amare la tua libertà come amo la mia. Però la mia mente mi dice che è assurdo in questo contesto di amore divino, di saggezza su cui fonda tutta la creazione, che questo spirito umano, questo apice della creazione visibile sia una specie di fiammella che sorge, col sorgere del corpo, che si spegne con lo spegnersi del corpo, oppure che resta immortale, non ha appena neanche cominciato la sua evoluzione individuale, libera, non ha ancora neanche cominciato a rendere conto delle proprie azioni, e lo catapoltiamo dopo una vita sola in una definitività in positivo o in negativo senza la possibilità di fare passi successivi. Allora, il centro delle riflessioni di questa mattina è quel frammento di destino e di libertà che noi viviamo, anzi, di nuovo, più che un frammento, nei rapporti tra persona e persona. La persona con cui vivo ogni giorno è la fetta più grossa di destino mio. La persona con cui vivo un giorno così com'è è il frammento, è lo spessore più, più grande del mio destino. Tu che mi vivi accanto sei la parte più importante, moralmente più importante del mio destino. E la mia libertà io la posso vivere soltanto in interazione con questo destino. L'esercizio della libertà di un uomo è per l'altro uomo karma, destino. Come tu usi la tua libertà, ciò che tu fai della tua libertà, come tu ti comporti ogni giorno, non mi riguarda, per me è destino, è così com'è, tu sei così come sei, io non ho né il diritto né la possibilità di volerti di farti in un altro modo, puoi tu decidere di evolverti sempre di più, di cambiarti. Ma per quanto mi riguarda, sei destino, così come è destino il mio cervello, così come è destino la natura, così come è destino il tempo che fa, così sei destino tu, così come sei. Ma forse sarebbe meglio se tu fossi un po' diverso. No, no, sei diverso, sei così come sei, perché anch'io sono per te, così come sono. Ieri abbiamo già accennato al fatto, adesso lo, lo applichiamo ai rapporti tra le persone, che... Se è vero, come dicevo ieri sera, che la situazione in cui mi trovo l'ho voluta, l'ho cercata io, l'ho pianificata ancora prima di nascere nel mio io spirituale, nel mio io sovraconscio, insieme all'angelo custode, allora segue da questo pensiero che la persona che mi vive accanto l'ho cercata io, questa e nessun'altra, e l'ho voluta, l'ho cercata proprio perché è così com'è. E se è una persona del tutto impossibile, sarebbe per me intollerabile di avere accanto a me una persona che fosse un pochino più possibile. <ride> Perché è proprio questa ho voluto e non un'altra, proprio così com'è. Adesso immaginiamo cosa significa vivere l'uno accanto all'altro con la consapevolezza del fatto io ti ho cercato, ti ho voluto proprio così come sei. il pensiero successivo dice ma come tu sei con i tuoi pregi e con i tuoi difetti e non è soltanto faccenda tua se è vero che abbiamo già avuto a che fare che abbiamo già interagito abbiamo già vissuto l'uno con l'altro per diverse vite per diversi secoli quando eravamo egizi quando eravamo greci quando eravamo persiani quando eravamo ebrei quando eravamo indiani, allora devo dirmi che tu non sei così come sei per per arte, per, per un fare soltanto tuo, ma io se sono la persona che ti è karmicamente più vicina, sono colui che più di ogni altro ha contribuito a farti così come sei. In altre parole, Una legge fondamentale del karma dice che ognuno di noi, lo accennavo ieri sera, è in prima linea l'autore, l'artefice di ciò che è, però nessuno di noi è diventato così com'è da solo. C'è un concorrere di mille con cause, ognuno è la causa principale, prima di ciò che è divenuto, ma non da solo. E chi ha massimamente concorso a farmi così come sono, a rendermi così egoista come sono, a rendermi così ottuso come sono, se lo sono. La seconda persona, la seconda causa dopo di me è la persona che che mi è karmicamente più vicina. E se io sono il tuo compagno di vita o la tua compagna di vita, se io sono colui che ti sono più vicino, sono colui che dopo di te ha massimamente contribuito a renderti così come sei. E anche l'opposto vale. Tu mi trovi così egoista? eh, Ti ritrovi ciò che hai concorso tu stesso a costruire nel corso dei secoli, dei millenni. Se tu fossi stato, la, la vita passata, due vite passate, un po' più amante con me, adesso mi ritroveresti un pochino meno egoista. Una legge fondamentale delle forze karmiche, delle forze del destino, dice, accennavo già ieri sera, sono pensieri, l'uno forse ha fatto un cammino che gli consente di dire per me sono diventate convinzioni, convincenti in assoluto, l'altro le sente per la prima volta, e non è che ci, ci può credere o non credere, l'importante è che le senta in modo aperto, le usa come ipotesi di lavoro, e poi vede, che cosa la sua mente ne può fare? Una delle leggi fondamentali del destino, del karma, è che le persone con le quali ho stabilito, o cominciamo dall'altra parte, le persone che mi sono vicine per sangue, papà, la mamma, i fratelli, le sorelle, tutti i parenti, le persone con le quali sono congiunto in base a questo fattore karmico, ineluttabile del sangue perché nel sangue c'è il condensato massimo di determinismo ciò che è di sangue non si può cambiare nessuno di noi può cambiare la sua mamma resta la stessa per tutta una vita o il papà perché Sei diventata questa volta mia mamma? Perché sei diventato questa volta? Perché sono diventato io tuo figlio questa volta o tua figlia? Perché siamo questa volta fratello e sorella, sorella e fratello? Perché? Da dove viene questo? Non a caso, non a caso. Dicevo già ieri, sarebbe una cosa intollerabile che le cose più importanti, più sacre della mia vita siano in balia del caso, dell'arbitrio irrazionale del caso. No, a ragion veduta, prima di nascere ti ho scelto come madre, ti ho scelto come padre, ancora prima di nascere ti ho scelto come fratello, come sorella. E perché? Cosa c'era in me? Che forze c'erano in me, che mi dicevano... Quella persona lì, questa volta voglio vivere una vita da fratello, o da sorella di quella persona lì, o da figlio, o da padre di quella persona lì. E la domanda del destino, una delle domande fondamentali del destino, del karma, è quali sono le forze reali che agiscono nel nascituro, che gli fa dire il conto karmico con quella persona lì è tale che adesso, questo pareggio karmico, questo conto aperto andrà avanti nel modo migliore per lui e per me se passiamo una vita come madre e figlio. Da dove?